0: O mundo do Inexplicável nos espera. Juntos percorreremos horrores e pesadelos, mas não tenham medo, pois sempre há uma luz para seguir. Aqui é o Tiago Lucarini, este é o luz e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. E hoje, iluminados, chegamos ao último conto dessa semana de Halloween. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Peço para vocês que compartilhem, apresentem o Cigalus aos seus amigos e me ajudem a fazer este projeto crescer. Então, sem mais delongas, bora lá. Aviso: Este episódio pode causar gatilhos, pois contém descrições explícitas de abuso parental, estupro, violência doméstica e linguagem obscena. Sinta-se livre para não o ouvir se isso for te deixar mal. E nesse caso, nos vemos num próximo episódio. Conto, um típico caso de possessão O ano era 1960. A fazenda de Lúcio Libório prosperava como nunca. O trabalho era muito, e o rendimento também, tornando Lúcio o senhor mais respeitado de toda a região. A sua família era composta por sua esposa, Leonor, a sua filha mais velha, de 16 anos, Luzia, e o seu filho mais novo, de 11 anos, Lírio. Lúcio odiava que sua esposa tivesse dado aquele nome de Flor ao filho, porém, Aquele também era o nome do seu finado sogro, a quem ela homenageou a família Libório e ia às missas todos os domingos, como mandava a cartilha. Na fachada construída para a sociedade, ninguém conhecia as barbaridades que aconteciam na casa dos Libório. O homem era ruim como o diabo. E nos últimos anos, estava dedicando a sua atenção a tornar Lírio um verdadeiro homem, segundo aquilo que ele acreditava, pois achava o filho frouxo demais.
1: Eu não quero, papai.
2: Choramingou o garoto. Você não tem que querer nada, seu estúpido. Matar é essencial pra comer, não é nenhum crime. Como é que você acha que a comida chega em nossa mesa, hã? ela não cai do céu é incrível como até sua irmã tem mais bolas que você retrucou lúcio irritado o homem segurava uma galinha amarrada
0: pelos pés o seu braço estendido na direção de lírio ele mascava fumo e um pouco de saliva preta escorria pelos cantos de sua boca lúcio insistia há meses para o menino cortar ou destroncar o pescoço de uma ave. Lírio cuidava extraordinariamente bem dos animais da fazenda, porém não entrava em sua cabeça ter que matar qualquer animal para comer. O Seu pai já tinha percebido que ele não tocava nas carnes dos animais abatidos na fazenda ou de qualquer outro lugar e acreditava que a falta de proteína era uma das coisas que tornava o filho um fraco sentimental. Além disso, Leonor o mimou demais. Acreditava que um homem criado na barra da saia da mãe nunca virava algo que presta. – Mate a galinha, Lírio! – ordenou o homem, dando a seguir uma cusparada, jogando o fumo em sua boca fora. Lúcio limpou a saliva com o antebraço da camisa.
1: Por favor, pai... Eu... Eu... <risos> Por favor, pai...
0: Lírio começou a chorar e o frango a bater as suas asas, cacarejando assustado. Naquele momento... Lúcio sentiu o seu sangue ferver dentro das veias pela enésima vez. Ele soltou a galinha, que não fugiu devido estar presa, agarrou o lírio pelo antebraço e começou a arrastá-lo para o celeiro, que tinha um velho curral anexo. Neste ponto, Leonor veio tentar apaziguar o marido, se colocando na frente dele.
1: — Por favor, querido. Ele ainda é só uma criança.
2: Lúcio a encarou com olhos de puro rancor. — Sai da frente, mulher, ou você será a próxima. É isso que você quer? — Você sabe que eu também gosto de te educar. Leonor
0: sentiu seus joelhos tremerem. Ela já tinha apanhado muito do marido, submissa e impotente. Ela apenas saiu do caminho escutando seu filho implorar por sua ajuda.
1: Mãe, me ajuda, por favor! Mãe, me ajuda, por favor! Não deixe papai me levar! Não deixe papai me levar! Por favor, por favor, por favor!
0: Luzia, da janela da cozinha, rezou a Nossa Senhora para proteger o seu irmão de alguma forma. Nenhum funcionário da fazenda se opôs, obviamente. Ninguém era doido de ir contra o patrão. Lúcio entrou no celeiro e jogou o filho no chão e, em seguida, fechou as portas.
1: Por favor, pai! Pai, por favor, eu vou melhorar! Não me bate, não me bate, não me bate, não me bate...
2: Pai... A sua chance de hoje já passou, garoto. Eu não quero fazer isso, mas você precisa virar um homem. Eu faço isso pro seu bem. O mundo não será gentil com um frouxo. Lúcio foi até uma
0: parede, onde ele deixava algumas chibatas, varas e chicotes. O homem pegou um pedaço de couro duro que usava para adestrar animais. Tire a roupa, Lírio.
1: Pai! Por favor...
0: Por Vira de costas, porra! O garoto, tremendo e chorando, fez o que o seu pai ordenou. Ele sabia que se demorasse mais, tudo seria pior. Lírio ficou apenas de cueca. As costas de Lírio estavam cheias de cicatrizes, marcas de açoitamentos e agressões anteriores. O seu braço esquerdo era torto devido a uma fratura mal cicatrizada de uma das tantas vezes em que o garoto foi arremessado contra alguma coisa. Lúcio sentia orgulho de como educava o menino, apesar do método parecer surtir pouco efeito. Lúcio, sem qualquer anúncio, deu a primeira lapada no lombo de lírio, que estalou e ecoou no vazio do celeiro. Levantando um vergão e fazendo a pele branca de lírio minar sangue, algumas aves voaram assustadas. O menino gritou, caindo de joelhos no chão. E então, o seu pai investiu com tudo sobre ele, batendo em seu corpo, que nunca se acostumaria com aquelas surras sobre-humanas. Lírio chorava, em meio à dor insuportável de sua carne sendo aberta pelo couro cru e duro. Por outro lado, Lúcio. Vendo o filho caído em posição fetal e indefeso, tremendo diante da sua força de homem, sentiu aquilo que sempre buscava. O seu pau, logo no início, começou a endurecer. O seu corpo inteiro tremia de êxtase ao subjugar alguém mais fraco. Assim que completou... A 12 segunda lapada e Lírio estava mijado, estirado e imóvel no chão de tanta dor. Lúcio, já todo melado, tirou o pau pra fora e se masturbou sobre o filho, gozando
2: em seu corpo ferido. Isso, Lírio, é pra você virar um homem de verdade, seu filho da puta desgraçado, e não ouse me desobedecer outra vez. Lírio não entendia porque o seu pai fazia aquilo
0: com ele. O abuso fez com que ele ficasse cada vez mais introvertido e recluso nos últimos tempos. Ele basicamente só conversava com Luísa e os animais dos quais cuidava. Os funcionários tinham ordens expressas para se manterem longe do menino. Demorou muito, até mesmo para Lírio entender o que era aquele ato final bizarro de Lúcio, pois ele apanhava desde muito cedo, porém, algo estava errado daquela vez. Sempre que o seu pai gozava, ele saía do celeiro, sua mãe, irmã e todos os outros tinham ordens explícitas de entrarem ali só depois de meia hora corrida. Contudo, dessa vez, o seu pai não foi embora. Ele ficou ali por um tempo. Em algum momento, entre o limbo da consciência que mal se mantinha, Lírio sentiu Lúcio deitar-se ao seu lado e puxar a sua cueca. Então, o menino experimentou uma das piores dores que já sentiu em toda a sua vida, e que não passou de imediato. Lírio começou a gritar, mesmo tão debilitado. Ele se debatia tentando fugir, mas o seu corpo fraco não respondia à tentativa de fuga. — Cala a boca, viadinho! Ordenou Lúcio. Mas Lírio não parou de gritar, então Lúcio se viu na obrigação de calá-lo e o homem deu repetidos socos no seu rosto. Todos os presentes na fazenda ouviam os gritos de desespero do menino e se arrepiavam dos pés à cabeça. Lírio sentiu o mundo escurecer, mas antes de tudo desaparecer, ele escutou uma voz desconhecida sussurrar em seu ouvido.
1: Eu estou chegando.
0: Lírio acordou dois dias depois, mas havia algo diferente. Leonor temia pelo filho e por si. Ela não podia enfrentar o marido, que era agressivo demais. O estado do menino era lastimável. Ela sabia do estupro que tinha acontecido. Ela limpou o filho e as suas áreas íntimas. Conhecia o corpo dele muito bem, o que deixava as atrocidades de Lúcio claras, como o dia. Luzia passou as noites orando ao lado do irmão, que teve febres terríveis. As duas achavam que o garoto não acordaria mais. Talvez fosse melhor assim, Lúcio nunca foi até o quarto ver o estado de Lírio, limitava-se a dizer que aquilo era mais uma vez o menino tentando chamar a atenção, por isso quando Lírio abriu os olhos em meio ao inchaço do seu rosto, sua mãe e irmã ficaram gratas a Deus, todavia o menino não esboçou qualquer reação. De início, pensaram ser devido aos múltiplos cortes nos lábios ressequidos, ao nariz quebrado ou mesmo aos olhos edemaciados. O olho direito estava completamente vermelho por consequência de um derramamento de sangue na esclera. Depois da primeira meia hora, sem qualquer mudança em seu estado ou respostas às suas perguntas, as duas mulheres ficaram ainda mais preocupadas. No dia anterior, Leonor pediu a Lúcio que chamasse um médico, mas o homem disse que não gastaria com besteiras e frescuras. Lírio passou o restante daquele dia olhando para o teto de forma estática. Ele não bebeu nem comeu nada. Naquela noite... Pela primeira vez, barulhos de passos pesados e objetos caindo foram ouvidos por toda a casa da fazenda. Leonor levantou apressada, acreditando que pudesse ser Lírio buscando alguma coisa, mas sabia que Luzia estava cuidando dele, pois ela decidiu dormir com o irmão naquele período. Quando os barulhos aconteceram pela segunda vez, ainda naquela noite, Lúcio se levantou para verificar com sua arma em mãos. Porém, nada foi encontrado. Na manhã seguinte, todos os símbolos religiosos da casa foram encontrados espalhados pelo piso da sede. Ele
1: passou a noite toda com os olhos abertos.
0: Disse Luzia, a sua mãe quando ela entrou no quarto, logo pela manhã. Mas isso não é normal. Eu sei, mãe. Lírio não está bem. Por que aqui é está tão frio? Questionou Leonor, abraçando o próprio corpo. Eu não sei. O quarto inteiro começou a esfriar quando aqueles barulhos de ontem à noite começaram. Eu não estou com pressentimento bom. E naquele instante... Lírio esboçou um sorriso malévolo, com uma gargalhada baixa. — Filho, você tá bem? — perguntou Leonor surpresa. O garoto a encarou profundamente. — Saia daqui, sua
1: porca! — Lírio!
0: — disse Leonor, com os olhos cheios de lágrimas. —
1: O que foi? Eu estou só sendo o homem que o papai quer!
0: Luzia foi a primeira a notar que o tom de voz do irmão estava mais grave e profundo. Lírio soava como se não fosse ele, mas algo mais. Imediatamente, Luzia se colocou a rezar, pedindo a intercessão de Deus e da Virgem Maria. Ave Maria cheia de graça. Livrai o meu irmão de todos os males terrenos e daqueles que não pertencem a este plano, Senhor Deus! <risos> Lírio soltou um grito estridente e ambas as mulheres viram uma mão arrastar-se embaixo da pele de sua barriga, como se quisesse rasgá-lo de dentro para fora. Ambas ficaram extremamente assustadas. A cama começou a sacudir.
1: — Cala a boca, sua puta imunda! — Eu não quero ouvir a sua ladainha! — E se você ousar continuar, eu vou foder sua
0: buceta!
1: <risos> — Assim como seu pai arrombou o cu do seu irmãozinho!
0: Leonor e Luzia se encararam aflitas. As mulheres sabiam exatamente o que estava acontecendo. — Filha, vá até a cidade. Peça a para te levar e chame imediatamente o Padre Osório. O seu pai não chegará até mais tarde e ele não precisa saber de nada. Nós duas resolveremos isso. Lírio gargalhou mais uma vez. <risos> Eu adoro arregaçar com homens ditos
1: como santos também. Vá, podia virgem, vá chamar o patreco.
0: Luzia saiu às pressas. Leonor pegou uma cadeira e se sentou ao lado do filho possuído, que voltou a encarar o teto. — Por favor, deixe meu filho em paz. Ele é apenas um menino inocente. Essa é uma casa de Deus. O demônio encarou Leonor. Hum, — Isso
1: também é culpa sua, vadia!
0: E dizendo isso, Lírio voltou a encarar o nada. Leonor se corruía em culpa e remorso. Horas se passaram até a mulher escutar o som da carroça se aproximando novamente. Ela olhou pela janela e viu Luzia chegar com o Padre Osório. Também viu Lúcio, o seu marido, interceptar os recém-chegados. O seu coração se apertou no peito Pois ela não queria que Lúcio soubesse o que estava acontecendo. Minutos depois, todos entraram no quarto. Lírio começou a gargalhar, diabolicamente. Mas que merda é essa? Questionou o pai. Tem algo de muito errado com Lírio. Respondeu Leonor. O demônio apenas gargalhava. <risos>
1: Espancar e foder o rabo do seu menininho, fodeu com ele, Lúcio!
2: Ah, seu filho da puta infeliz, você vai me respeitar. Lúcio, tomado de fúria, vai até a cama
0: e dá um soco em lírio, que sequer se mexe. Era como se o homem tivesse socado uma coluna de concreto. Lúcio sentiu alguns ossos de sua mão se quebrarem.
2: — Para com isso, Lírio! Eu ordeno!
0: — Você não manda em porra nenhuma, seu cuzão! O Padre Osório começa uma oração. — Pai Celestial, interceda por nós. Abra suas asas sobre essa criança e proteja este das atrocidades do Pai da Mentira. Lírio possuído o encara.
1: — Deus está morto nesse lugar, Padre. E as suas orações de nada valem aqui, afinal, o Padreco também adora o gosto do sexo dos anjos.
0: Osório ficou branco como papel, com as palavras do diabo.
2: Não diga blasfêmias, demônio. Eu te repreendo em nome de Jesus.
0: Ele é mais do que você, Satanás. A sua maldade não pode nos atingir, pois Deus é conosco. Vai de retro, demônio.
1: <risos> — Ah, padre, não fode! Jesus não está contigo, pois você, mais do que ninguém, gosta de uns pauzinhos sem cabelo e de bolsetas que ainda não derramaram o sangue. <risos> — Você não perdoa ninguém abaixo dos 10 anos de idade. — Eu vi,
0: padre, eu vi! De repente, Lírio saltou na cama como um gato. E se colocou de quatro, fazendo movimentos obscenos. Não é assim que
1: o senhor imagina todos nós, padreco,
0: quando a senhora brinca com o seu pausanto. Vergões começaram a surgir por toda a pele do menino. A cama embaixo dele se empapava de suor. Um cheiro de podridão insuportável preenchia o ambiente. Eu... eu não posso. Eu não consigo. Isso é demais pra mim. Osório, envergonhado, simplesmente abandonou o quarto.
1: Filho, se você está me escutando,
0: pare com isso. Pede, Leonor. O Lírio já não pode escutar,
1: mamãezinha.
0: Lúcio, meio recuperado do susto, começa a desafivelar o cinto.
2: — Se você não parar com essa besteira, eu vou te dar uma lição que você jamais irá esquecer, seu moleque.
0: Essa lição
1: você já deu, seu maníaco desgraçado!
0: Lúcio, tomado pela sua insanidade, levanta o braço com o cinto, em claro tom de ameaça. Neste instante, Lírio deixa a posição de quatro em que estava e se coloca de pé sobre a cama. Lúcio desfere o primeiro golpe. Mas outra vez, é como se ele atingisse uma barra de ferro inerte. Lírio não tem qualquer reação de dor. Porém, Leonor percebe a pele onde o cinto atingiu o menino, Minar Sangue.
1: <risos> é isso? <risos> então o viadinho aqui é você? <risos> — Bata como um homem, Lúcio!
0: — ordenou o demônio. Quando Lúcio levantou o braço pela segunda vez para agredir o endemoniado, o seu braço se congelou em riste. Lírio começou a gargalhar euforicamente. Um vento terrível começou a circular pelo quarto como se fosse um tornado. Objetos são atirados para todos os lados. As janelas são quebradas. Lúcio sente como se um peso além do normal fosse posto sobre os seus ombros. Lírio flutua sobre a cama, deixando a todos com olhos esbugalhados de pavor. O móvel embaixo dele é atirado contra a parede. Chagas de cruzes invertidas florescem em sua pele e circulam toda a sua testa, fazendo sangue encharcar o seu rosto. Cobras infernais andavam por baixo de sua pele fina e frágil, a deformando. O demônio se aproxima de Lúcio, ficando de frente a ele. O homem vê os olhos de Lírio se tornarem completamente escuros. Eram janelas do próprio inferno. O garoto então diz em seu ouvido.
1: — Adeus, pau no cu. Espero que você aguente tudo o que está reservado para você nas profundezas do inferno como um autêntico homem, é claro.
0: O terror na face de Lúcio é palpável, e neste instante, todo o corpo do homem começa a se dobrar em ângulos estranhos, os seus ossos se quebram esguichando sangue para todos os lados numa cena horrível, como se todo o peso da gravidade recaísse em cima dele. Segundos depois, o seu corpo, transformado num amontoado de carne disforme, é atirado pela janela do segundo andar por uma força poderosa. Lírio pousa no chão perto das janelas quebradas, porém, os seus olhos continuavam escuros. O demônio não iria embora tão cedo. Luzia e Leonor choravam copiosamente, não por Lúcio. Mas pelo menino roubado de si, de toda a gentileza e bondade que ele sempre teve, o maior pecado de Lírio tinha sido ser gentil e bom. Luzia sempre foi muito prática e de uma fé inabalável. Ao contrário do irmão, ela nunca teve problemas em lidar com o cotidiano da fazenda. Ela sempre fez o que era necessário em qualquer situação. Luzia caminha até o irmão e o abraça. O seu corpo, apesar de febril, ainda conseguia transmitir uma frieza assustadora. Eu te amo, Lírio. Luzia, sem pestanejar, retira uma pequena faca do seu vestido e a trava no pescoço de Lírio. O sangue esguicha. O demônio por um segundo continuou de pé, impassível como somente o mal pode ser. A seguir, Lírio cambaleou até a cama atirada no canto do quarto e se sentou nela, segurando o pescoço aberto para a salvação.
1: Perdoe-me,
0: Lírio. Que Deus receba sua alma em seus braços. <risos> Pede Luísa, abraçada ao irmão. Leonor se aproxima dos filhos, mas em seu medo, ela não ousou tocar em lírio. Afinal, ela nunca pôde fazer nada por ele. E não seria agora que faria. Além do mais. Ele e Luzia sempre tiveram um laço mais forte e verdadeiro. Antes de dar os últimos suspiros, Lírio olha para Luzia. Os seus olhos, por um instante, carregavam a inocência perdida nas mãos cruéis de seu pai. Ele coloca uma mão ensanguentada na face de sua irmã, que chorava.
2: Obrigado.
0: E dizendo isso, Lírio partiu desse mundo, pronto para encontrar uma paz que nunca teve em vida. No quarto, mãe e filha choravam a perda. Ninguém chorou por Lúcio. Depois de tudo ter sido explicado como uma fatalidade à polícia, funcionários e Osório confirmarem a versão de Leonor e Luzia. Tudo foi voltando à normalidade esperada. Luzia passou a tomar conta da fazenda, uma vez que a sua mãe não estava mentalmente bem depois de todo o ocorrido. Tudo o que aconteceu naqueles dias terríveis praticamente não vazou na pequena cidade. E assim. O pouco que se sabia logo caiu no esquecimento e a vida seguiu. Pois essa é a única coisa que pode ser feita quando o mal enfim se vai. ficha técnica conto um típico caso de possessão autor Tiago Locarini Participações: Carol Souza, como Luzia, Daniela Abreu, como Leonor, Dom Belisário, como Lúcio, Felipe Gomes, como Padre Osório, Léo Mendes, como Lírio. E iluminados, eu recomendo muito que vocês vão lá conhecer os podcasts de todo esse pessoal, pois todos eles têm trabalhos incríveis. Seja o Fatos Irreais do Léo Mendes e Carol Souza, o Assustadoramente da Daniela Abreu, o Terror na Esquina comandado pelo Felipe e pela Marina, e o Fogueira Assombrada do Dom Belisário, deixarei linkado todos os podcasts na descrição deste episódio. Bem iluminados, este foi o episódio de hoje. Espero muito que tenham gostado da semana de Halloween aqui do Cigaluz. Excepcionalmente, amanhã, terça-feira, não haverá episódio. Mandem relatos para cigaluzpodcast.gmail.com ou no número 62992553601. No mais, fiquem todos bem e. Sigam a luz.